0: ¡Devuélvelo, hombre! Si estás dispuesto, Rabino. Sé que puedes hacer esto.
1: ¡Sí! ¿Qué está haciendo? Bájenlo de ahí. ¡Cúbrelo, Rabino! ¡Qué hacen! ¡Cúbrelo! ¡Debe
0: ayudarlo! Esto es lo que querías. Saca tu tabla, al menos. María, ¿está en peligro?
1: No lo sé. No, no lo creo.
0: ¿Tiene lugar ahí? Sí. ¿Puedes creer que hagamos esto? Sí. Tú, bajo qué autoridad enseñas, contéstame, si estás dispuesto, rapino. Sabes que puedes. Oye, te estoy hablando. ¿Por quién enseñas? Seguro no es por la autoridad de ningún rabino de Nazaret. ¿Dónde estudiaste? Tu fe es hermosa. Hijo, ten corazón. Tus pecados son perdonados. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién más perdona pecados además de Dios? ¿Cierto? Pero te pregunto, ¿qué es más fácil de decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O levántate y camina? Es fácil decir lo que sea, ¿no? Pero para mostrarte y para que tú lo sepas, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Te digo, hijo mío, levántate, levanta tu cama y vete a casa.
1: Dicen que una imagen habla más que mil palabras. Eh, Qué bendición poder tener un recurso audiovisual que no digo que fue así, pero es alta la probabilidad. Y la escena que acabamos de ver dramatizada está en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, y acompáñame ahí, por favor. Es interesante que este milagro también aparece en el libro de Marcos, en el capítulo 2, Y en el libro de Lucas, en el capítulo 5, Eh, Mateo es el que da menos detalles y eso es algo que nos llama la atención y vamos a ver por qué. Estamos en una casa, como vimos ahí, lo más probable que sea la casa de Pedro en Capernaum, por lo que vimos en capítulo 8 de Mateo. Te diste cuenta, según el relato, había algunos, versículo 3 de Mateo 9, maestros de la ley y fariseos entre ellos. Y murmuraban y venían hasta de otras ciudades, dice el libro de Marcos. ¿Te diste cuenta que querían llevar al paralítico ante Jesús y como no pudieron, lo metieron por dónde? Claro, pues si yo te lo leo y tú miras el techo y dije ¿cómo lo hicieron? Bueno, no era así en aquel tiempo, ¿ok? Era mucho más sencillo por el techo de aquellas casas poder, porque era mover un poquito de madera y paja y listo, sin ningún problema. Eh, Te llamó la atención, dice el texto, que Jesús, que conocía, versículo 4, sus pensamientos, le dijo a esos fariseos y escribas lo que estaba pensando. Imagínate cómo se tiene que haber sentido, ¿no? Y es interesante porque en Lucas dice que después de este milagro la gente quedó asombrada y con temor y decían, hemos visto maravillas. En el Evangelio de Marcos dice que la gente se asombró y daba gloria a Dios y dijeron: Nunca hemos visto algo así. Pero mira cómo termina el relato en el Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 9, versículo 8. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal, y esta palabra es clave: ¿Qué cosa? Autoridad. Los fariseos preguntaban: ¿Con qué autoridad haces esto o aquello? El punto que hace Mateo es el siguiente, te decía, el relato de Mateo es el más corto comparado con Marcos y con Lucas, no da los detalles que da Marcos y Lucas, pero hace un énfasis en esto, ¿qué autoridad tiene Jesús? Claro, ya vimos que este rey llegó como un rey bastante extraño, naciendo en Belén, creciendo en Nazaret, Después vimos al rey como un maestro, ¿te acuerdas? Y estuvimos un montón de tiempo en el sermón del monte viendo a Jesús el maestro. En el capítulo anterior, en el domingo pasado, vimos a un Jesús compasivo, a un hombre que fue capaz de acercarse a un leproso a salvar al siervo del centurión. Pero hoy vemos a Jesús como una figura de autoridad. Y uno tiene que preguntarse por qué razón Mateo pone esta historia en este momento de su relato. Pone a Jesús como una figura de autoridad. Y tengo una pregunta, ¿cómo te ha ido en la vida con figuras de autoridad? A mí no me fue bien. ¿okay? Eso de que llamábamos, ¿por era presentes en preceptoría? uy Otra vez. ¿okay? No me fue muy bien ni en mi adolescencia ni en mi juventud con figuras de autoridad. No sé cómo te ha ido a ti con figuras de autoridad. Hay personas que... Constantemente cambian de trabajos por problemas con quién? Con sus figuras de autoridad, ¿no? Eh, hay personas que constantemente es como que está todo bien con Jesús el Maestro, está todo bien con el Jesús compasivo, pero me presentan a Jesús como una figura de autoridad y ya la palabra de autoridad, la, la sola palabra autoridad genera como, ¿no? Como que no, no se incomoda. Solo pensar en autoridad. Bueno, quisiera en esta tarde responder algunas preguntas basadas en este texto. Y vamos a ir respondiendo una por una, que tienen que ver con autoridad, y te las anticipo. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué tipo de autoridad tiene Jesús? Y quizás la primera respuesta es sencillo, la autoridad tiene autoridad divina, pero vamos a ir un poquito más profundo. No solo qué tipo de autoridad tiene Jesús, vamos a intentar responder qué hace con esa autoridad. Y claro, la respuesta primera es perdona pecados, pero hay algo más profundo en este pasaje. La tercera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué personas se ven amenazadas por la autoridad de Jesús? Y otra vez, la respuesta quizás obvia va a ser, bueno, los fariseos, es obvio, pero vamos a ver por qué razón. Y en último lugar, ¿qué personas son liberadas? Por la autoridad de Jesús. Ahora, creo que guardes una idea en esta mañana. No sé cómo te fue con las figuras de autoridad en la vida, pero a la luz de este pasaje podemos afirmar lo siguiente. La autoridad de Jesús nos atrae o nos amenaza. Lo puedo decir de otra manera. Ante la autoridad de Jesús Jesús, O me someto o la rechazo ante la autoridad de Jesús. ¿Me quebranto ante su autoridad o me endurezco ante su autoridad? ¿O soy transformado por su autoridad o me revelo ante su autoridad? Pero cuando pensamos en Jesús como una figura de autoridad, no hay grises. Y esto es muy importante, porque yo creo que, Nos encanta otra vez ver al al rey que sana enfermos, al rey maestro, al rey compasivo, pero al rey como figura, de te dije, ya solamente pensar en concepto de autoridad como que ya nos, nos pone en modo defensivo. Y lo que tenemos que aprender en esta mañana es que no hay grises con la autoridad de Jesús. De aquí te tienes que ir con decisiones bien concretas. Porque a veces decimos, no, si yo digo que Jesús, yo reconozco la autoridad de Jesús, Él es autoridad, pero mi vida sigue siendo un desastre. Mi vida, yo decido lo que yo quiero, yo hago lo que yo quiero, yo soy el rey de mi universo, pero si no, si Él es autoridad. Es como el policía, sí, el policía es autoridad, pero, pero de ahí a que, a que obedezca o que haga lo que me diga o que lo respete como autoridad, no pasa nada. Intentemos responder la primera pregunta, ¿te acuerdas cuál era? ¿qué tipo de autoridad tiene Jesús? Y claro, la respuesta inicial sería, tiene autoridad divina. Pero lo que tenemos que responder es, llevan al paralítico y dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo hijo, y esto quiero repetirlo muchas veces. Esa expresión, ánimo hijo, es una expresión muy particular en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Jesús usa una palabra que era la típica que se usaba para un niñito, para un hijo, para un niño. Es como que Jesús le dice, hijito mío, hijo mío, mi niño. Es una expresión muy tierna, cargada de una ternura única. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Ahora imagina que entra Jesús por esta puerta. Y esta tarde te dice a ti, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo se sentiría? Se sentiría muy bien. Pero ahora te cambio la jugada. Entra Jesús y solamente te lo dice a ti. Tengo, como tengo confianza, tengo a Dani Maldonado acá adelante. Viene Jesús y solo le dice a Daniel, tus pecados te son perdonados. ¿Qué diría el resto? ¿Qué habrá hecho Daniel? <risa> que Jesús vino a él de forma específica a decirle eso. Es como que, claro, en la generalidad nos gusta a todos, pero que nos diga específicamente a nosotros, hijito mío, ¿tus pecados quedan perdonados? No sé si nos hubiese gustado que lo haya dicho de forma pública. Es más, ¿cuál se supone que es el problema principal de este hombre? ¿Cómo está? Está paralítico. O sea, qué bueno, gracias, pero ¿y mi parálisis? yo A mí me trajeron acá para eso, no para que me digas mis pecados son perdonados. Algunos dicen, bueno, es que Jesús se preocupa primero por el alma de la persona antes que por el cuerpo. Como tratando de diferenciar. Esa es filosofía griega que ha invadido mucho de cristianismo. Para la sabiduría judía todo es una sola cosa, somos inseparables. ¿O será que Jesús está relacionando la enfermedad con el pecado? A ver, no podemos asumir que aquí Jesús está diciendo, estás enfermo porque pecaste. No dice eso, ¿ok? Ah, claro, terminada la reunión, si ves a alguien enfermo, no le digas tus pecados te son perdonados. Porque puede que esté enfermo porque está enfermo, punto. Alguno me dijo, bueno, pero ¿acaso no estamos enfermos porque el pecado, la Biblia no lo dice. Pero va, quiero ir un poquito más allá. Mira. Pensemos en algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento hay un caso de la hermana de Moisés, Miriam o María. Ella peca murmurando de Moisés. ¿Y sabes qué le pasó? Leprosa. Imagínate si cada vez que murmuramos nos ponemos leprosos. No, hombre. Esto estaría complicado, no nos vendría nadie el domingo, porque ¿sabes qué pasaba? La persona tenía que salir, como aprendimos el domingo pasado, fuera del campamento. Entonces, toda la gente sabía que la enfermedad que tenía la hermana de Moisés era porque había pecado. Ahora, ¿podemos tomar eso como un principio general para todos? pues No, porque después vemos en la Biblia un hombre que dice en los primeros dos capítulos de su libro que nunca pecó. Y estaba muy enfermo. ¿Quién era? Job. Entonces, ¿cuál de los dos tomamos como parámetro? Después llegamos a los evangelios en Juan capítulo 9 y le traen a Jesús un ciego de nacimiento y los discípulos preguntan, ¿quién pecó Jesús? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dice, a ver, ustedes están equivocados, ese no es el enfoque. Entonces, pregunta, ¿toda enfermedad es por causa del pecado? No. Si alguien tose, no le digas, confiesa tus pecados. ¿okay? Si alguien estornuda, no es porque ha pecado. Ni se te ocurra pensar que sea así. Pero tenemos que preguntarnos en este relato específico, por qué para Jesús fue primero decirle a ese hombre: tus pecados te son perdonados. Ahora, Jesús no le dice, ¡ay, otro pecador más que tengo que perdonar! No, no dice eso. ¿Cómo te dije que le dijo? Hijito, mi niño, confía. Tus pecados son perdonados. Entonces yo creo que eso nos dice algo de la autoridad de Jesús. La pregunta era, ¿qué tipo de autoridad tiene Jesús? Creo que la respuesta es esta. La autoridad para tratar con tus problemas más profundos. ¿Qué tipo de autoridad tiene Jesús? Tiene la autoridad para tratar con tus problemas más profundos. Y quizás tú dices, ¿en serio? ¿Otra vez vamos a hablar de esto de transformación y de asuntos pendientes? ¿No será que ya Marcelo y Alex como que parecen disco rayado y siempre tenemos que ir a hablar de estos temas? Mira, cuando hablamos de transformación espiritual, que es la misión de nuestra iglesia, el Evangelio, como lo que transforma y y transforma no solo nuestra eternidad, es capaz de transformar nuestro presente resolviendo asuntos que hemos guardado por años. No es que somos discos rayados, no es que es una moda, no es que alguien nos rayó el cerebro, no es que lo inventó Steve que nos vino a visitar. Esto tiene que ver con una cuestión de autoridad. ¿Me captas? Es Jesús quien dice, yo tengo un tipo de autoridad para tratar con tu tema profundo de tu corazón y de mi corazón. No es la moda eh, del momento, no se trata de una cuestión entre... Por eso no es posible decir, yo creo la autoridad de Jesús y seguir con asuntos pendientes en la vida. Por eso no es posible decir yo creo en la autoridad de Jesús y seguir con temas profundos del corazón que voy guardando capas y capas y digo, no puede ser. Ahora que estuve de viaje, estuve hablando con con muchas personas y me contaba un un pastor una situación de alguien que le vino a hablar por algo de hace 30 años. Yo digo, ¿qué? ¿30 años? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo haces para vivir con 30 años guardando algo? Y quizás tú dices, yo llevo más. Bueno, no se trata si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. No se trata si entiendes o no entiendes transformación. No se trata si quieres o no quieres. Esto es una cuestión de autoridad de Jesús. No puedo decir que creo la autoridad de Jesús para decir, sí, pero conmigo no te metes. Si sí, yo creo en tu autoridad, pero hasta ahí. O la autoridad de Jesús me atrae, o la rechazo. O ante la autoridad de Jesús me someto a ella, o es una amenaza para mí. O me transformo por su autoridad, o me revelo ante ella. Recuerda, transformación espiritual Es una cuestión de autoridad de Jesús. Es Jesús quien no te regaña hoy. No te dice, dale, hombre. ¿Cómo te dice? Hijito mío, mi niño, tengo la autoridad para tratar con tus problemas más profundos. Es Él quien lo dice. Son sus recursos. Por eso no puedo reconocer su autoridad y seguir colocando una muralla donde no se metan en mi vida. Segunda pregunta, no solo qué tipo de autoridad tiene Jesús, sino qué hace con esa autoridad. Y quizás tú dices, Marce, es obvio lo que dice, dice, hijito mío, tus pecados quedan perdonados. Esa sería la respuesta quizás obvia. Pero hay que ir un poquito más profundo, porque Jesús está hablando con un paralítico. Un paralítico en la sociedad de aquel tiempo, los judíos veían a los enfermos como los malditos por Dios. Por eso los discípulos preguntan en Juan 9, ¿Quién pecó? Este o sus padres. Y traen a Jesús al marginado al maldito, a la escoria de la sociedad. Y Jesús, en vez de rechazarlo, se acerca a él. Jesús, ¿qué hace con su autoridad? ¿Sabes qué hace él? Acerca gracia. Quizás otra manera de decirlo es, ¿qué hace Jesús con su autoridad? Usa su autoridad para acercarse a las personas. Acerca gracia. Mira, piensa esto rápido, rápido. De la predicación del domingo pasado. ¿Te acuerdas qué fue lo primero que hizo Jesús? Sanó a un leproso. Jesús usó su autoridad para echar abajo las fronteras de la pureza externa. Aquel que nadie tocaba, Jesús lo tocó. Aquel que era considerado la escoria de la sociedad, Jesús se acercó a él y le dio gracia. ¿Te acuerdas del segundo milagro? el siervo del centurión romano, los romanos para los judíos. ¡Oh! Estos... Jesús usó su autoridad para derrumbar barreras étnicas. Él dijo, yo no hago diferencia para acercar gracia a las personas. Después sanó a la suegra de Pedro. Pedro. Jesús usó su autoridad para quebrar las barreras culturales de género. En aquel tiempo la mujer era una una persona de segunda categoría. Y Jesús extiende, se acerca a la suegra de Pedro y le da gracia. Jesús después usa su autoridad sobre la naturaleza cuando calma la tempestad para enseñar a sus discípulos a que confíen en él. Después en Gadara usa su autoridad sobre las fuerzas espirituales del mal. Para enseñar a los gadarenos que dos hombres tienen más valor que una manada de cerdos. ¿Sabes? Jesús es ese Emanuel que es Dios con nosotros. ¿Qué hace con su autoridad? Él acerca su gracia. Por eso le dijo a ese paralítico, hijito mío, confía. Tus pecados te son perdonados. Ahora, es gracia y es verdad juntas, porque al decir tus pecados te son perdonados, está exponiendo que hay cosas que no estaban bien. Pero cuando brilla la gracia y la misericordia de Dios? cuando está todo bien en mi vida? No. ¿Has visto personas en autoridad? ¿Conoces personas en autoridad? Generalmente, ¿qué son? ¿Cercanas o lejanas a las personas? Son lejanas. Llegan y ya sabes en qué camionetas viajan, ¿no? O son de las autoridades del... No sé si llamarle buenas, autoridades oficiales o autoridades no oficiales, ¿ok? Y llegan en sus camionetas con sus guaruras y ni te acerques. Y si tú medio de de chismoso piensas ahí... ¿quién será? no, con la mirada ya mejor no mires, no, no mires porque no sabes quiénes son una figura de autoridad te invita a acercarse o más bien me genera como cierto mejor de lejitos, ¿no? todo lo contrario a lo que hace Jesús Él acerca gracia Él conoce tus asuntos más profundos y no se acerca ni para destruirte ni para avergonzarte te acerca a su gracia. Ahora, a mí me llama la atención que en vez de vernos atraídos por la autoridad de Jesús, nos vemos amenazados. ¿Por qué? ¿Qué hay más profundo? Si Él usa su autoridad, ¿qué tipo de autoridad tiene Jesús? Tiene esa autoridad para ir a los temas profundos de tu corazón. ¿Y qué hace con esa autoridad? Te acerca a su gracia. Entonces, ¿por qué razón, en vez de acercarme a Jesús, oh, mi reacción es, no te metas ahí, mi reacción es, ¡ay no, Marcelo! Vuelvo a repetir, esto de transformación espiritual y de asuntos pendientes va más allá de, un, de la moda de la iglesia, no tiene que ver con eso, Acá hay una declaración de autoridad. Yo no puedo decir, yo reconozco la autoridad de Jesús, pero en mi vida sigo determinando yo qué es lo mejor, sigo diciendo, aquí no te metes, eres autoridad, pero en la superficie de la vida. Él te, te quiere extender su gracia. La pregunta que quizás sigue sin responder es, ¿por qué me alejo? ¿Por qué veo su autoridad como una amenaza para mi vida? Quizás tendríamos que responder la tercera pregunta. La primera era, ¿qué tipo de autoridad tiene Jesús? ¿Y qué tipo de autoridad tiene la autoridad para tratar con tus problemas más profundos? ¿Qué hace Jesús con esa autoridad? Nos acerca su gracia. Y dijimos, pero yo a veces lo veo como una amenaza. Entonces, la tercera pregunta es, ¿qué personas se ven amenazadas por la autoridad de Jesús? Y dijimos que la autoridad de Jesús o nos atrae o nos amenaza, o nos quebranta y nos transforma, o nos rebelamos ante ella y nos endurecemos. Y quizás a primera lectura, claro, los maestros de la ley, fariseos y escribas, dicen murmuraron, este hombre... Blasfema. Blasfemia era eh, deshonrar, el, insultar el honor de Dios. ¿Por qué acusan a Jesús de blasfemia? Porque Él dijo, tus pecados te son qué. Entonces Jesús estaba atribuyendo algo que solo Dios puede hacer. Y como Jesús conoce los pensamientos, le dice, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Que es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o decir, levántate y anda. A ver, seamos honestos, pongámonos en los zapatos de los que estaban escuchando ese día ahí. Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Como decimos en México, hay de dos qué, de dos sopas, ¿no? O este hombre está loco y, y perdió la, la lucidez y totalmente desconectado de la realidad, empieza a, a decir cosas que solo Dios diría. Opción uno. ¿Y cuál es la opción dos? O este es Dios. No hay de dos. ¿Ves? Ante la autoridad de Jesús no hay punto medio. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué piensas que personas se vieron amenazadas? Bueno, está bien, fariseos, pero, pero ¿por qué piensas que se vieron amenazados? Algunos dicen era por el negocio que tenían. No va tanto por ahí. A ver, ¿el perdón de Dios era accesible a las personas en aquel tiempo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pongámonos en el caso de ese paralítico. Recibimos el perdón de Dios. ¿Qué deberíamos haber hecho en aquel tiempo para recibir el perdón de Dios? Están en Galilea, en la ciudad de Capernaum, al norte. ¿Qué tendrían que haber hecho en primer lugar? Ir a Jerusalén, a un lugar llamado templo. ¿Estás de acuerdo con eso? Tenían que ir al templo. ¿Qué más tenían que hacer? Presentarse ante quién? Ante el sacerdote y ofrecer un sacrificio. O sea, si yo quería obtener el perdón de Dios, tenía que ir al templo en Jerusalén, tenía que presentarme ante el sacerdote y tenía que ofrecer un sacrificio. ¿Por cuánto tiempo? Los judíos venían haciendo esto. Diez años más, cien años más, mil años. Salomón construyó el templo mil años antes, después fue derribado, pero fue reconstruido. Y antes del templo de Salomón lo hacían, ¿dónde? En el tabernáculo. O sea, desde tiempos de Moisés... Iban a un lugar, antes del templo, el tabernáculo, se presentaban ante el sacerdote y ofrecían sacrificios. Ahora, ¿entiendes lo que está pasando acá? Estos fariseos, estos escribas, es, ¿me estás diciendo que yo tengo perdón de pecados sin ir a Jerusalén, sin ir al templo, sin ir ante el sacerdote y sin ofrecer sacrificios? Eso es lo que explica el libro de Hebreos. Hebreos dice que Jesús... Ofrecen un mejor santuario porque él es un mejor sacerdote y él ofrece un sacrificio una vez y para siempre. Pero guárdate aquí algo que yo creo que, no sé si entiendes por qué razón estos fariseos y estos maestros de la ley se vieron amenazados era ir en contra de todo lo que habían aprendido. Ponte los zapatos. ¿Me estás diciendo que mi papá estaba equivocado? ¿Y que mi mi abuelo también? ¿Y que mi tatarabuelo? ¿Y que mi tataratatarabuelo? ¿Que Moisés estaba equivocado? ¿Que David estaba equivocado? Jesús no dijo que eso no servía. Jesús era el clímax de la historia del Antiguo Testamento. Quizás tú dices, qué tontos esos hombres, ¿no? En vez de verse atraídos por Jesús, se vieron amenazados. Yo creo que somos más parecidos a estos escribas y fariseos de lo que tú y yo creemos. Nos acercamos a Jesús. La reconocemos como autoridad. Pero cuando Él nos propone una forma diferente, una dirección contraria a la nuestra... ¿O nos propone simplemente algo que no nos parece? Chao Jesús, chao su autoridad. Ante la pregunta, ¿qué personas se ven amenazadas por la autoridad de Jesús? Yo creo que las personas que creen que su normalidad es verdad, son las que se ven amenazadas por la autoridad de Jesús. Las personas que creen que su normalidad es verdad. Mira, este último tiempo he estudiado mucho este tema de normalidad. ¿Qué es esto de normalidad? Mira, comentaba en el primer servicio, viví con mis papás hasta los 18 años. Y teníamos, voy a dar un solo ejemplo, la costumbre en casa de comer y hablar al mismo tiempo. Éramos nueve en la mesa y hablábamos gritando. ¡Era un desastre! Y para nosotros eso era, ¿qué? Normal. Imagínate cuando Cindy fue a conocer a mis papás y y a mis hermanos. ¿Dónde se estaba metiendo? Para mí era lo más normal del mundo. Podría contar otras anécdotas, pero no me va a dejar. Bueno, lo, lo puesto corto. Estábamos ahí, mi, pap- mi mamá le dice a mi papá, por favor, Marcelino, compórtate. Claro, porque éramos todos hombres y pasábamos el dedo, el plato y de... todo, nada, lo mismo. Pero esa era nuestra normalidad. ¿Entiendes? Para nosotros eso estaba, ¿qué? bien. Ahora, di un solo ejemplo de algo cotidiano, pero quizás hay cosas más profundas que tienen que ver con aquellas cosas que hemos establecido como normales. Y hemos normalizado tantas cosas que no están bien, que cuando llega Jesús como esa figura de autoridad y nos dice que ahora vamos a hacer las cosas distinto, Miles de años haciendo las cosas de una manera, en el Templo en Jerusalén, con los sacerdotes y con un sacrificio. Y ahora viene Jesús y dice, ¿vamos a hacer las cosas distinto? No. Yo creo que este es el gran punto de traba del crecimiento en la vida de muchos hijos de Dios. Sí, yo sí, sí señor, yo sé que tú eres autoridad. Yo sé que quieres tratar los temas más profundos. Aquí los pongo, señor. Gracias porque me acercas tu gracia. Y cuando el maestro, la autoridad, el rey que es autoridad, propone algo distinto, no. Por ejemplo, yo creo que a veces en la balanza mis valores tienen más autoridad que los valores de Jesús. Todo el sermón del monte se trató de valores. ¿Qué son tus valores? No, Jesús es mi autoridad, pero hago tesoros en la tierra. Y el valor del rey es hacer tesoros, ¿dónde? En los cielos. Entonces es como que está todo bien, pero pero entonces no hay autoridad. Jesús no es autoridad si siguen teniendo mis valores más autoridad que los valores de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad de Jesús es una amenaza a mi normalidad. ¿Sabes que a veces cosas pesan más? Mis principios a veces tienen más autoridad que los principios de Jesús. Y a veces lo lo disfrazamos bien. Es que son mis convicciones. Un principio que aprendimos de Jesús es el perdón. ¿O no? Otro principio que aprendimos fue el de la reconciliación, de tomar la iniciativa. No, pero es que... No. No, porque yo vi cómo eran mis papás. Siempre mi mamá era la que tenía que andar pidiendo perdón. Yo dije, no. Mi normalidad pesa más. Entonces, Jesús es una autoridad de la boca para afuera. Porque amenaza mi normalidad. Cuando Jesús dijo, ama más que tus amigos. No nos estaba haciendo una propuesta, ¡Hey, muchachos! Chécate, eh, tienes amigos que, bueno, trata de incluir a otros. Dale Jesús, buena onda, Eh, dame chance. No estoy muy de acuerdo con tu propuesta. Jesús dijo, amen a aquellos que ni siquiera consideras tus amigos. Porque qué virtud tiene amar a tus amigos. Pero no, mis principios pesan más que los principios de Jesús. Entonces, ¿hay autoridad o no hay autoridad? No. Bueno, pero, o sea... Si esa autoridad en esa área de mi vida, y es como que creemos que Jesús puede tener autoridad en algunos aspectos de mi vida. No hay grises. O su autoridad me atrae o es una amenaza. O me someto a ella o me revelo ante ella. A veces mis formas tienen más autoridad que las formas de Jesús. Es como que Jesús está todo bien con tu autoridad, pero te propongo algo. Hagámoslo a mi manera. no. Esa es la manera de Jesús. Quizás sabes cuál es aquella cosa que tiene más autoridad que la autoridad de Jesús. Lo que yo siento. Y creo que le hemos dado a nuestros sentimientos una autoridad que no tienen. Y eso aplica a cualquier área de la vida. Es que yo siento desde... Género, es que yo siento que la gente me odia, es que yo siento que aquí, es que yo siento, es que yo siento, es que yo siento que si el amor se acabó, es que yo siento que este matrimonio no da más, es que yo siento, yo siento, yo siento, yo siento, todo es lo que yo siento. ¿Y la autoridad de Jesús? No, no, pero, pero, pero es que yo siento otra cosa. Entonces, ¿es autoridad o no es autoridad Jesús? Hagamos algo, mejor podemos parar el estudio de Mateo hasta capítulo 8, porque me encanta el rey maestro, me gusta el rey compasivo, pero veo a Jesús como una figura de autoridad y de inmediato me pongo a qué? A la defensiva. Porque quizás no nos fue bien con figuras de autoridad. Quizás fuiste desilusionado por figuras de autoridad. Quizás fuiste abusado por figuras de autoridad. Quizás fuiste dañado por figuras de autoridad. Pero sabes que esta figura de autoridad es tan distinta, que tiene un tipo de autoridad única. Y esta tarde te dice, tengo autoridad para tratar los problemas más profundos de tu corazón. No tengas miedo, dice Jesús. Y con dulzura te dice, hijito mío, mi niño, no temas. Tus pecados te son perdonados y Él extiende su gracia. ¿qué va a pesar más en la balanza de la autoridad? ¿Tu normalidad o la autoridad de Jesús? ¿Tus valores o los valores de Jesús? ¿Lo que yo siento o lo que dice Jesús? Finalmente, ¿qué personas son liberadas por su autoridad? Y claro, quiero cerrar otra vez con este paralítico. Porque Jesús dice, verso 6, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad. ¿Ves? Todo este pasaje se trata de autoridad. Esta expresión, Hijo del Hombre, es una expresión mesiánica. Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, yo tengo la autoridad. Y Él establece su autoridad, este es un título divino. Y Jesús no anda con grises. Se dirigió al paralítico, levántate, toma tu camilla, Y vete a tu casa. ¿Qué personas son liberadas por su autoridad? Las que son atraídas a Él por la fe. La gente de fe. ¿Qué personas son atraídas por la autoridad de Jesús? Son aquellas que esta tarde dicen, Señor, reconozco que hay cosas que no están bien pero no se trata si estás de acuerdo conmigo o no estás de acuerdo conmigo. No se trata de, hoy tengo que tener una conversación, ¿con quién ahora? No, se trata del reconocimiento de la autoridad de Jesús. Su autoridad no está para destruirte. Él no está enojado contigo. Vuelvo a repetir, a mí me dice figuras de autoridad y me acuerdo de todas las desastres que hice en preparatoria. Pero esta figura de autoridad es totalmente distinta. Él te dice, mi pequeño niño... Hijita mía, no temas. Y esa autoridad que estableció en Galilea es la misma autoridad que establece hoy. Él tiene la autoridad para tratar con el quebrantamiento más profundo, con el pecado más esclavizante. Quizás tú dices, Marce, es que yo soy un caso perdido. A ver, vas a creer en la autoridad de Jesús. No se trata de si eres o no eres un caso perdido. Es una cuestión de autoridad. Él tiene toda la autoridad para tratar con las fallas de tu corazón, de mi corazón. Y tratar con nuestros pensamientos distorsionados. Hemos estado acostumbrados en la vida a que las figuras de autoridad están para marcarnos constantemente nuestros errores. Y cuando hacíamos algo bueno, dice, ¿qué quieres? ¿Felicitaciones? Lo mínimo que tenías que hacer era eso, punto. Pero esta autoridad es tan fuera de serie, fuera de toda categoría. Es una escandalosa autoridad. ¿Sabes? Sus palabras hoy quizás traen un consuelo a muchos. Porque quizás entraste acá diciendo es que yo, yo soy un caso perdido. La autoridad de Jesús te dice que no. Quizás para otros sus palabras son un desafío. Quizás sientes amenazada tu normalidad, pero es esa normalidad, son esos patrones aprendidos, son esas cosas que normalizaste por tantos años, las que te han esclavizado. Y hoy Jesús es la autoridad que dice, yo tengo el poder, tengo los recursos para que puedas vivir una forma diferente. ¿Y qué es posible? Imagínate lo que fue para esos fariseos y esos escribas, pensar en algo distinto después de miles de años. Créele a esta autoridad, porque la autoridad de Jesús no permite grises. Te cuento una historia y termino. No sé si has estado con personas de autoridad, me pasó hace algunos años, lo he comentado más de alguna vez, pero hace ya varios años atrás, como creo que fueron seis años atrás, me llegó un mensaje, estaba en un grupo ahí de pastores, que tenemos una reunión con el gobernador. En aquel tiempo estaba este, Pancho Domínguez, entonces me dicen, oye, vamos a tener una reunión con el gobernador. Y yo ni leí el mensaje. Y dije, ah, seguramente va a ser, y decía en el teatro de congresos allá arriba, va a ser una reunión como con 200 pastores, y yo no quería ir, pero dijo, no, bueno, tengo que ir, y siempre es sabio escuchar a la esposa, este, y tenía muchas cosas que estudiar y que hacer, estaba estudiando en ese tiempo, entonces me llevé el iPad, dije, ok, como vamos a estar como 200, 300 personas ahí en algún auditorio, de ahí del centro de congresos, me siento bien atrás, y mientras el, el gobernador habla y habla, yo leo y leo, y con esa actitud iba. Entonces, me estaba colocando una playera y mi esposa me dice, ¿y así vas a ir? sin día es una reunión que hay un montón de gente? O sea, yo me voy a sentar atrás y no molesto a nadie. Bueno, escuché a mi esposa a medias. Me fui, como me he visto normalmente, una camisa, un jeans y tenis. Y me fui. Entonces llego al centro de congresos, pregunto, ¿dónde es eh, la, la reunión esa del gobernador? Hacen el segundo piso. Ok. Subo la escalera. Y veo y no habían 200 personas, eran como 15, y todos vestidos de traje. Y claro, iba a hablar con algunos pastores y con algunos encargados de algunos ministerios. Entonces justo estaba el, de, el grupo de universitarios de Compa, vestido como universitario, así que ahí me dice el chavo ruco, y me acerqué a él y le dije, ¿qué onda mi bro, yo también estoy con universitarios? Este, la cuestión es que nos pasaron a la reunión y era una reunión de trabajo. Entonces era en una mesa en U, entonces estaba el gobernador ahí y yo me, me siento acá y ahí donde está Alan estaba el gobernador. Y claro, antes de entrar nos registraron todo, tuvimos que dejar los dispositivos, los celulares afuera. Yo digo, ¿y para qué? Pero claro, se supone que al menos en el estado de Querétaro es la persona con más que autoridad. ¿ok? Y como éramos pocos, ¿qué hizo este hombre? Fue saludando uno por uno a los pastores. Entonces, cuando llegó acá su servidor, me miró de los pies a la cabeza, así como, qué tipo más desubicado, ¿no? Y yo le, antes de eso le escribo a Cindy, le digo, adivina qué, estoy seguro, me dice, era así, sí, tan todo de saco y corbata. Este, ¿Pasó algo? Bueno, además de que yo hice el ridículo, este, pero ni él se vio afectado por mí, ni tampoco yo me había afectado por él. No estoy hablando en contra de una autoridad humana, estoy diciendo, ¿qué me quedó de ese encuentro? Bueno, contarle a mis nietos o que mis nietos digan el día de mañana, ¡ah, si el abuelo hizo el ridículo una vez en una reunión con el gobernador! Y nada más. Pero, ¿sabes? No puede ser lo mismo con la autoridad de Jesús. Ahí no hay grises, ahí no hay anécdotas, ahí no hay historias. O me atrae... ¿O es una amenaza? ¿O reconozco su autoridad y digo, Señor, aquí estoy? Te necesito? Porque tu autoridad tiene que ver con los temas más profundos de mi corazón. Reconozco tu autoridad. Pero no de la boca para afuera, sino que de forma concreta. Porque lo que no entra aquí... Es decir, que yo reconozco la autoridad de Jesús, pero con mi vida yo decido. O me atrae o es una amenaza. O me quebranto ante ella y soy transformado por su autoridad. O me endurezco y me revelo y me alejo. Pero no tengas miedo, porque las palabras de Jesús siguen siendo las mismas que ese día. Hijito mío, no temas. Mi niña, no temas. Los pecados te son perdonados. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque Mateo nos presenta a un rey increíble. A un rey que ha sido el mejor maestro que podríamos haber tenido al estudiar el sermón del monte. Nos presenta a un rey lleno de compasión. Pero también nos presenta a un rey que es autoridad. Y quizás... Muchos de los presentes han luchado toda la vida con figuras de autoridad. No tengas miedo en esta tarde. No hay grises con la autoridad de Jesús. De este lugar tienes que irte con decisiones concretas. No hay un punto intermedio aquí. O me someto a su autoridad. y me veo atraído hacia ella o la sigo viendo como una amenaza habla con Jesús hoy ¿qué tipo de autoridad es para ti? ¿qué vas a hacer ante la autoridad de Jesús? y recuerda lo que Él te dice confía hijito confía en mi autoridad gracias a Dios por tu palabra oramos en el nombre de Jesús amén